0: Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahihi ecma'in. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki 33 derslik bir yolculuğumuzun sonuna geldik alemlere rahmet olarak gönderilen aleyhissalatü vesselam efendimize binlerce kez salat ve selam olsun 33 ders boyunca burada adını andığımız o güzel insanlara o bahtiyar nesle ashab-ı kiram efendilerimize selam olsun 33 derstir beni yalnız bırakmadınız bu sofraya talip oldunuz beraberce talebe olduk sizlere de selam olsun Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Son dersimizin konusu hepimizin bir şekliyle yüreğinin bir sızısı Çünkü duyarlı bir anne ve babanın evladını görmek istediği yerdir seccadenin üstü Eğer bu konuda sıkıntılar yaşanıyorsa bu konuda bazı arızalar varsa böyle mühim bir konu biraz daha önem arz ediyor konuşmak ve anlamak noktasında onun için ben de dilim döndükçe yine muhteşem ahlakın sahibi olan sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliği çerçevesinde bu meseleyi biraz size arz etmek istiyorum bildiğiniz şeyleri hatırlatmak istiyorum unuttuğunuz şeyleri gündeminize tekrardan düşürmek istiyorum Yanlış yaptığımız bazı şeyler varsa onları düzeltmek, eksik bıraktığımız şeyler varsa onları da tamamlamak istiyorum. Allah bu konuda bana yardım eylesin. İnşallah hak ve hakikat adına bana imkan versin. Sizlerin de anlayışlarını, fehimlerini açsın. Buradan bu manada alabileceklerimizi alarak inşallah bu meclisten ayrılmak hepimize nasip olsun. Dersin ser levhası göz aydınlığı namaz ve çocuktu. Gözlerimizin aydınlığı olan iki şeyi aslında konuşuruz. Namaz ve çocuğu konuştuğumuz zaman biliyorsunuz Kur'an-ı Hakim'de Furkan suresinde yine Kasas suresinde Hazreti Asiye'nin dilinde Evladın, çocuğun göz aydınlığı olduğunu Rabbimiz beyan eder. Açık bir beyanla. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ise nebevi beyanlarıyla namazın göz aydınlığı olduğunu söyler. Hadisi biliyorsunuz. Nesaide ve diğer kaynaklarda geçen hadise göre sallallahu aleyhi ve sellem bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Bazı hadis rivayetlerinde üç ifadesi de yoktur. Sizin dünyanızdan şunlar bana sevdirildi deyip efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve selam kadın güzel koku ve gözümün nuru namaz kılındı der. Efendimiz namazın göz nuru olduğunu da açık bir beyan ile ortaya koymuş olur. Hal böyle olunca biz çocuk ve namaz dediğimiz zaman eğer namaz Sağ gözün aydınlığıysa çocuk sol gözün aydınlığı. Eğer çocuk sağ gözün aydınlığıysa namaz sol gözün aydınlığıdır. İki gözün böyle bir yakın bağı vardır çocuk ve namazla. Dolayısıyla biz gözlerimizin nurunu ve gözlerimizin ferini konuşmuş oluruz. Böyle bir meseleyi konuştuğumuz zaman. Bu o günün dünyasında Müslümanların bildiği bir hakikatti. Sahabe namazdan da bahsedince göz aydınlığı diye bahsediyordu. Kendi çocuklarından evlatlarından bahsettikleri zaman da böyle bahsediyorlardı. Ama çok ilginçtir. Müslimde geçen bir rivayette düşmanların da bu bilgiyi bildiğini fark ediyoruz. Cabir bin Abdullah'ın bize naklettiği bir hakikattir bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir grup sahabi ile beraber Cüheyne oğulları denilen bir Arap kabilesinin üzerine bir sefer düzenler. O sefer sırasında sabahtan öğlene kadar şiddetli bir çarpışma olur. Öğle vakti gelince savaş durduğu bir anda da Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashabı arkasına alır ve savaş meydanında bile olsa öğle namazını orada eda eder. Vakit ikin diye yaslandığı zaman Cibril-i Emin Muhammedul Emin'e bir haber getirir. O habere göre meer karşı taraftaki müşrik ordusu demiş ki bunlar ne de olsa bir daha bir namaza duracaklar. Namaza durdukları zaman biz bunlara saldırır ve bunların işlerini bitiririz. Orada Efendimiz aleyhissalatü vesselama Cibril-i Emin onların planlarını aktarırken Müslim'de geçen ifadenin aynısını okumak istiyorum size. ve vesselam Efendimiz sahabeye bildiriyor. İnnehu sete'tihim salatun hiye ahabbu ileyhim min evladi Onlara bir kez daha bir namaz gelecek ki o namazı onlar evlatlarından daha fazla severler. Göz aydınlığı olan evlat göz aydınlığı olan namaz ama birinin birine tercih edilme meselesinde sahabenin yani o ilk neslin nasıl davranacağı yönünde işte böyle bir itiraf var düşman tarafından Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bunu sahabeye aktardığı için ashab-ı kiram da bu bilgiyi bize aktarıyor olayın ayrıntıları da ilgili rivayette var zaten sonrasında Efendimiz onlara korku namazı kıldırıyor Kıldırıyor hal böyleyken biz bugün iki göz aydınlığını konuşacağız ama birinin birine feda edilme meselesi gündeme geldiği zaman neyin neye feda edileceğinin bilgisini de bilerek beraberce yürümeye çalışacağız ben ara ara sizi Medine zeminine götüreceğim ara ara Medine zemininden İstanbul zeminine getireceğim bu sadece mekansal değil zamanla da alakalı. Çünkü böyle yapmak durumundayız bazı şeyleri anlamamız için. Öncelikle sözün perdesini ben Medine'den açmak istiyorum. Ve size adları bir, kabileleri bir, yaşları bir, iman heyecanları bir olan üç tane delikanlı sahabiden ve bu üç tane delikanlı sahabinin namaz hassasiyetinden bahsetmek istiyorum. Adları bir dedim, adları üçünün de Haris, üçü de Medineli, üçü de Ensardan, üçünün de yaşı 17-18. Birinin adı Haris bin Malik, birinin adı Haris bin Hassan, birinin adı Haris bin Süreka. Bu üç tane insanın namaz meselesindeki duyarlılığını anlayalım ki Medine zemininde, nasıl bir namaz sevdası var o ilk nesilde özellikle de gençlerde özellikle de yaşı 17-18 olan gençlerde bu iş nasıl bunu bir anlayalım sonra gelelim bize İstanbul zeminine niye bizde yok niye biz aynısını sergileyemiyoruz ne ihmal ediliyor ki bizde bazı şeyler istenilen oranda tesis edilemiyor sorusunu sorgusunu soralım ondan sonra alacaklarımızı onun üzerine bina etmiş olalım ben size Haris bin Malik'ten başlayayım çok fazla detay vermeyeyim anlatacak çok şeyim var siz biraz araştırın kim olduğunu mescitte geceleyen bir genç bu sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah vakti mescidi nebevi dolaşırken onun mescidi nebevide uyuduğunu görür şöyle ayağıyla onu hafif iteler. Haristir Haris anında Haris uyanır. Uyanır uyanmaz sallallahu aleyhi ve sellemin sorduğu soru Haristir. Bu gece nasıl sabahladın? Sen bu geceni nasıl ihya ettin? Nasıl geçirdin? Ya Haris keyfe esbahte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz sabah namazlarında ya da sabaha doğru sahabeyle ile karşılaştığı zaman genelde iki soru sorardı bazen bu gece içinizden rüya gören var mı derdi bilirdi ki o ilk nesil o Kur'an cemaati o sünnetle yoğrulan cemaat gündüzü hayır üzere olduğu için gecesi de hayır üzeredir dolayısıyla gecelerinde de salih ve sadık rüyalar görürler o rüyalar ikramı ilahidir mübeşşiratı ilahidir İltifatı Rabbani'dir öyle olduğu için mesajlar barındırır sallallahu aleyhi ve sellem de görenlerin üzerinden görmeyenlerin dünyasına elbette ki biz de onların içerisindeyiz görmeyenlerin dünyasına mesaj aktarma adına kim bu gece bir rüya gördü anlatsındır varsa eğer o gün ashabın içerisinde rüya gören anlatırdı sallallahu aleyhi ve sellem de o rüyayı tabir ederdi. Eğer yoksa Efendimiz kendisi görmüşse ben gördüm der kendi rüyasını anlatırdı. Bazen de bu soruyu sorardı. Bu gece nasıl sabahladın? Nasıl bir hal senin üzerinde zuhur etti? Sen nasıl ihya ettin geceni? Yine bunu sorarken de herkese sormuyor. Efendimiz kime soracağını çok iyi biliyor. Şöyle bir hadis kitaplarını karıştırın. Sorularından bir tanesi Muaz İbni Cebel'e sorulmuştur. Mesela Muaz'da bambaşka şeyler söylemiştir. İşte o sorunun muhataplarından bir tanesidir Haris bin Malik. Nasıl sabahladın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Namazla mescitle barışık bir insan verdiği cevap şudur. Ya Resulallah gerçek bir iman sahibi olarak sabahladım. Ya Haris her sözün bir iddiası bir ispatı yani bir hakikati vardır. Gerçek manada iman üzere sabahladığını söylüyorsun. Bu sözünün ispatı nedir? Ya Resulallah diyor gündüzümü oruçla gecemi kıyamla geçirdim. Şu anda öyle bir ruh haleti içerisindeyim ki. Cennet ehlinin birbirleriyle konuşmasını, Cehennem ehlinin de birbiriyle konuşmasını duyar gibiyim. Vallahi şöyle ellerimi kaldırdığım anda sanki, Rabbimin arşının saçaklarını tutacak gibiyim. Sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir sevinir ki, Ey Haristir desene sen, Tepeden tırnağa iman kesilmişsin. Desene senin halin böyle. Tepeden tırnağa iman kesilen birisi. Haris bin Malik'in böyle bir duruşu, böyle bir hali var. Gelin ikinci Haris'e, Haris bin Hassan'a. Genç, 17-18 yaşlarında evlenmiş. O gün Medine'de bir adet var, o adet bizde de var. Damat birkaç gün ortalıkta gözükmez Medine'de de o gün bilinen bir adet adettir bu ama düğün sabahı sabah namazı Mescid-i Nebevi'de ilk saflarda oturuyor Haris bin Hasan. Onu tanıyan arkadaşları hemen yanına koşuyorlar biraz onunla mizah olsun diye bir şeyler konuşuyorlar Haris diyorlar ne iş bu düğün sabahı Mescid-i Nebevi'de en öndesin yoksa gelini mi beğenmedin? Bir anda ses ciddileşiyor namaz sevdalısı namazı yaşayan namazı hayat tarzı haline getiren bir yiğidin sözü bu. Ben evlendim diye sabah namazından ve peygamberin mescidinden mahrum mu olacağım? Beni peygamberin mescidinden de sabah namazından da mahrum edecek geline de düğüne de lanet olsun. Böyle bir yiğit işte nasıl anlarsınız nasıl algılarsınız nasıl bugünün dünyasına taşırsınız bilmem. Üçüncü Haris'imiz Haris bin Süreka o Enes'in akrabasıdır Enes'in halasının oğludur. Enes bin Malik de onun dayısının oğludur. Rübeyyi binti bintinadır onun anası namaz sevdalısı bir genç. Ama bunun diğer iki haristen biraz daha farklı bir özelliği de var. Aynen dayısının oğlu Berâ İbni Malik gibi her namazın arkasından ellerini dua için kaldırdığı zaman Allah'ım şehadet, Allah'ım şehadet diye yanan birisi. Hani Berâ ibni Malik'i biz bir serlevha altında anlamaya çalışmıştık. Rezzak olan Allah'tan rızık olarak şehadet isteyen bir yiğit, o da onun halasının oğlu, aynı huyunda da var, ellerini her namaz sonrası açtığında salatın arkasından şehadet şehadet diye yanan birisi. Ne olacak? Allah ona Bedir'de nasip edecek. Ama ne halde? Bedir daha başlamadan su içerken karşı taraftan Hibban İbni Arıkan isimli Mekke müşriği bir ok gönderecek ona. O ok saplanacak boğazına ve o anda şehit olacak. 14 şehitten bir tanesidir ve Bedir meydanının ilk şehididir. Efendimiz onu orada defnedecek. Hadise Medine'ye ulaşacak. Annesi Rübeyye üzülüyor. Neye üzülüyor? Savaş başlamadan şehit olmuş ya. Acaba oğlum şehit olarak kabul edildi mi? Acaba şehadet mertebesine erdi mi diye bir endişesi var. Bu endişesini efendimizle paylaşmak için efendimiz Medine'ye girer girmez onun huzurunda. Ya Resulallah diyor oğlumun nasıl öldüğünü biliyorum. Allah aşkına söyle oğlum şehit oldu mu ve cenneti kazandı mı? Nedir sallallahu aleyhi ve sellemin sözü? Rübeyye sen ne diyorsun ne cenneti senin oğlun Firdevs cennetlerinde şimdi bir cennet ne ki onlarca cennetle Allah onu mükafatlandırdı senin oğlun Bedr'in ilk şehididir diyor eğer öyleyse ne gam yerim diyor o andan sonra da artık sevincini izhar ediyor harisler böyle sadece harisler değil Abbad İbni Bişri anlatsam size öyle. Saplanan oku ayağından çekilirken namazda duran Ali'nin hali öyle. Salat ya emirel müminin salat dedikleri zaman ölüken dirilen Ömer öyle. Yüzlerce namaz hadisesi namaz hassasiyeti namaz sevdası okuruz biz asrı saadetten. Peki niye bizde olmaz Bizde bir şey mi eksik biz biraz farklı mı algılıyoruz meseleyi ki bu hadiseler hep tarihte anlatılır tarihte konuşulur da Medine zemininden İstanbul zeminine pek gelmez. Şimdi bunları biz anlattığımız zaman itirazlar hazır ben sizin adınıza itirazları söyleyeyim bir onlarda. Hazreti peygamberle çağdaş olma avantajı var. E biz bundan mahrumuz. Haksız mıyız bu itirazda bilmiyorum şimdi geleceğiz. İki onlarda Medine gibi bir zeminde yaşama avantajı var. Biz Medine zemininden de mahrumuz. Onlarda sahabe gibi bir çevre var düşünün. Hassanların önünde arkasında Ebu Bekir var, Ali var, Osman var, örnekler böyle etraflarında canlı örnekler ve canlı şahitler görüyorlar. E biz bundan da mahrumuz öyleyse eğer bu iş asrı saadet gibi olmayacak. Bunu baştan kabul edelim bu itirazlar çerçevesinde öyle mi hisselleştirelim meseleyi yoksa meseleye Farklı bir çerçeveden mi bakalım? Kıymetli kardeşlerim siz artık benim cümlelerime alıştınız. Ben ara ara üç tane soru soruyorum. Sahabe olmak mümkün mü? Sahabeyi sevap itibariyle geçmek mümkün mü? Sahabe gibi olmak mümkün mü? Üç sorunun cevabı belli. Sahabe olmak mümkün mü? Hayır. Sahabeyi sevap itibariyle geçmek mümkün mü? Hayır şu anda bile onlara sevap yazdırıyoruz. Peki sahabe gibi olmak mümkün mü? O kapı kapanmıyor. Kıyamete kadar da açık. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı belki olamayacağız ama inşallah yaşadığımız çağın sahabesi olacağız. İnşallah yaşadığımız çağda imanımıza şahadet ederek şahitlik ederek bu çağın sahabesi olma adına bir gayret ortaya koyacağız unutmayın çok güzel bir ifadedir Abdullah İbni Mübarek için kullanılır ki 3. nesilden biridir o peygamber görmeden sahabi olan zat var mı böyle bir şey e varmış varmış ki 3. nesilden Abdullah İbni Mübarek için kullanılıyor Dolayısıyla o kapı sonuna kadar açık. Sen o kapıyı zorlamaya çalış. Şunu unutma. Evet, Sohbet-i Risaletin kendine özgü bir insibağı var. Yani oraya giren boyalanır. Bunu biz inkar etmiyoruz. Sohbet-i Risaletin kendine özgü bir inikası var. Yani bir yansıması var aynadır o ayna yansıtır peygamber aynasıdır bambaşkadır o farklıdır. Peygamber ikliminin sohbet risaletin kendine göre bir incizabı var. Yani cezbe hali var farklı bir ruh hali var farklı bir manevi hali var. Eğer Allah bize de nasip etseydi biz de kömür olarak girer elmas olarak çıkardık nice kömür olarak girenler girdi oraya elmas olarak çıktılar tarih bunun şahididir ama Allah bizim hakkımızda böyle bir takdirde bulunduysa geriye dönerek bizim bu manada bir şey sorgulamaya hakkımız yok hatta Miktat İbni Amr'ın bir sözü var bu konuda çok önemlidir bu bir gün genç Müslümanlarla yani ikinci nesilden tabiinden olan nesille oturmuş sohbet ederken biri diyor ki ne mutlu. Peygamberi gören gözlerin sahibi içimizde. Ah keşke biz de yaşasaydık o günler biz de onlar gibi bahtiyarlardan biri olsaydık. Bu sözde bir şey var mı? Masumane ve ihtiyakla söylenen bir söz ama bu sözde bir şey var sahabe için. Anında gadaplanıyor Miktat İbni Amr sakın öyle demeyin diyor. Vallahi biz nice adamlar gördük siz onları görseydiniz adam zannederdiniz. Hatta bir deyim kullanıyor her biri bir hurma ağacına benzerdi. Ama onlar Kabe'nin komşusu olmalarına rağmen her gün Resulullah'ı görmelerine rağmen imansız olarak burunları üzerine devrilip gittiler. Halinize şükredin ki iman Allah sizlere nasip etmiş. Miktat İbni Amr'ın demediğini de ben diyeyim. Bizim önümüze bir seviye konulmuş imanı elde ettik ya. Şimdi nedir ulaşılması gereken o menzil? Ashab kalitesinde imanı elde etmek. Zaten derdimiz o onu konuşuyoruz onu konuşmaya çalışıyoruz. Hal böyleyse dostlar bizim bahaneleri itirazları söylerken bu manada biraz daha dikkatli olmamız lazım Bakın yolumuzun rehberi olan Aleyhisselatu ve Selam efendimiz Efendimizin bizim sahabi gibi olamayacağımızı beyan eden haberleri var Onun için Sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz Bazen bir'e 10 bazen 1e 50, bizi ashab kalitesindeki imana yaklaştıracak ne demek istiyorum açayım yani bazen sahabenin yaptığı on iyiliğin birini yaptığımız zaman Allah o biri on sayacak bu haberi veren efendimiz bazen de oran yükseliyor bire 50 oluyor yaptığımız bir iyiliği Allah 50 ile çarpacak 50 katıyla sevaplandıracak sahabe bir yapınca bir kazanınca biz bir yapınca 50 kazanacağız. Bu müjdeyi de veren sallallahu aleyhi ve sellem neden o devrede yaşamakla bu devrede yaşamanın avantajlarını ve dezavantajlarını dengeleme adına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hevasından ve hevesinden konuşmayan sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi bize veriyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim bu söylediklerim sizin zihin dünyanızda bir dipte dursun. Bunlar işin temeli. Asıl meselemize gelelim çocuklarımızı namaza alıştırma. Bu söylediklerimle yakından bağları var bunların. Bu konuda hepimizin zihin dünyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir hadis var. Nedir o hadis? Efendimiz diyor ki 7 yaşına geldi mi çocuğa namazı emredin. 10 yaşına geldi mi kılmadığı takdirde ne yapın? Dövün mü? Dövün. Korkmayın söyleyin. Siz bugün modern dünya bunları yumuşatıyor bakmayın. Hadis böyle geçiyor. Şimdi bu hadisin bu ilk naklettiğim hadisin. Bir sebebi nüzulü var yani bir vurudu var, zemini var o zemini bir anlamamız gerekir. Hadisi bize nakleden sahabi efendimiz Sebre İbni Ma'bed radıyallahu anhudur. Hazreti Sebre hicretin 5. yılında Müslüman oluyor. Özellikle birkaç tane hadis söyleyeceğim ravilerine de dikkat çekeceğim çünkü oradan bir yere geleceğiz. Orada hicretin 5. yılında Müslüman olunca Medine'nin dışında bir yerde oturuyor. Yani bir köyde ara ara Medine'ye geliyor. Geldiği bir anda da Efendimiz aleyhissalatü vesselama böyle bir şikayetini dile getiriyor. Ya Resulallah çocuklarda namaz konusunda şöyle sıkıntılar var diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bu sözü onun üzerine söylüyor. 7 yaşına geldi mi çocuğa namazı emredin 10 yaşına geldi mi kılmadığı takdirde Dövün şimdi parantez içerisinde hafifçe dövünde yazılıyor. O hafifçeyi de başka hadislerden yola çıkarak bazı mütercimler koyuyor. Ben bizatihi birebir tercümesini verdim size. Tirmizi'nin rivayetinde ise çocuğa namazı 7 yaşında öğretin. Kılmadığı takdirde 10 yaşında dövün var. Yine Ebu Davud'da. Amr ibn As'ın, Amr ibn As ne zaman Müslüman oldu? Hicretin 7. yılına doğru bu önemli bizim için çocuklarınıza onlar 7 yaşındayken namazı emredin. 10 yaşında olunca namazdaki ihmalleri olursa onları dövün yataklarını da ayırın diyor. Bu da Ebu Davud hadisidir. Son bir hadis söyleyeyim yine Ebu Davud'dan Efendimiz orada da diyor ki Çocuk sağını solundan ayırmasını bildi mi ona namazı emredin. Burada da yaş yok ne var efendimiz ne dedi sağını solundan ayırdı mı ona namazı emredin. Arkası yoktur. Hadis bu kadar devam ediyor. Peki aziz kardeşlerim nasıl anlıyoruz biz bu hadisleri ben nasıl anladığımızı söyleyeyim. Şimdi mikrofon bende olduğu için ben söyleyeceğim belki size Dolaştırsaydık siz başka şeyler söyleyecektiniz. Ama ben bir iki tane söyleyeceğim. Birincisi şu diyoruz ki bugünün çocuklarıyla Medine'nin çocukları aynı değil. Dolayısıyla 7 yaş 10 yaş o gün peygamber ikliminde olan çocuklar içindi. Biz bu yaşı hakiki olarak değil mecazi olarak anlamalıyız. Bunu diyoruz doğru mu? yanlış mı onu bilmem şimdi ona geleceğim İkincisi diyoruz ki buradaki darabe fiili yani dövdü vurdu fiili hakiki değil mecazdır darabenin anlamlarından bir tanesi de alıştırın terbiye edin bir şekliyle onlara örnekler gösterindir dolayısıyla burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dövün dememiştir Terbiye edin demiştir şiddet kullanmayı söylememiştir efendimiz söylenen budur eğer biz bu konuda şiddet kullanırsak bu ters tepebilir Allah korusun şiddetin dili çocukta nefrete yol açabilir namazı sevdireceğimiz yerde nefret ettirebiliriz bunu da söylüyoruz bu konuda hadisleri değerlendiren açıklamalara baktığınız zaman göreceksiniz. Üçüncü görüşte şu diyor, diyorlar ki Hazreti Peygamber'in burada söylediği sözün bugün hayatta uygulama imkanı yok. Bu zor bir durum öyleyse eğer bu hadis biraz sıkıntılı ondan sonra da biliyorsunuz ulema azam çok güzel ifadeler kullanır bana göredir benim tanıdığım peygamber böyle bir şey demezdir. Ben Kur'an'a arz ettim bunun karşılığını bulamadım der. Biliyorsunuz o sözleri bir şeyler söyleniyor. Onun içinde hadis konusunda herhangi bir tenkide tabi tutmadan hüküm beyan eder. Şimdi benim aziz kardeşlerim hepsini ben değerlendirecek değilim. Ama ilk iki maddenin çok da yabana atılacak bir yönü yok. İki maddenin gerçekten açıklamalarında isabet noktasında bazı ipuçları da var sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarına baktığımız zaman da namazın talimi noktasındaki o fiili uygulamalar hadisin nasıl anlaşılması gerektiği noktasında bize aslında ipuçları veriyor biz bu manada farklı şeylere kapı açmadan biraz meselenin üzerinde yoğunlaşsak ve biz hadis üzerinde tefekkür ederek bazı şeyleri tespit etmeye çalışsak aslında cevamiül kelim olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kısacık sözle ne kadar önemli şeyler söylediğini hemen yakalayabiliyoruz. Ben bu hadis üzerinden zaten bu meseleyi size anlatmak istiyorum. Onun için biraz meseleyi açacağım şimdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 7 yaşına gelince çocuklara emredin ya da öğretin dedi. 10 yaşta kullandığı 10 yaşına gelinceye kadar da halen namaz istenilen oranda hayatlarında olmazsa onları dövün dedi. Ne demiş oldu sallallahu aleyhi ve sellem? 3 tane merhale bizim gözlerimizin önüne serdi. Aslında cevamiyul kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi. 0 7 yaş merhalesi İkincisi 7 10 yaş merhalesi üçüncüsü 10 yaş ve yukarısı merhalesi o hadiste bu var Efendimiz aleyhissalatü vesselam 3 tane merhaleyi gözlerimizin önüne serdi ve kendi Medine zemininde de bunların uygulamalarına dair çok önemli adım adımlarda izahlarda sözlü ve fiili anlamda karşılıklarda bulundu gelin bu üç tane zemini bazen Medine zemininde bazen İstanbul zemininde bir anlamaya çalışalım birincisi neydi 0 7 yaş merhalesi Medine zemini çocuk nasıl bir zeminde gözlerini açıyor ezanla hayatın durduğu bir zemin Medine'den bahsediyoruz hadislerin Tamamı Medine'de sonraki dönemlerde Müslüman olan sahabiler tarafından bize naklediliyor. Dolayısıyla Mekke ile bizim işimiz yok. Buradaki hadisler direkt bize Medine ile alakalı bilgiyi veriyor. Hal böyle olunca Bilal'in sesi duyulduğu zaman Abdullah İbni Ümmü Mektum'un sesi duyulduğu zaman hayatın durduğu bir Medine'den bahsediyoruz. 7 yaşına kadar çocuk annesini babasını böyle görüyor. Gözünü açıyor. Ezan okunduğu zaman hayat duruyor. Ezan okunduğu zaman mescide koşan bir baba, mescide koşan bir anne. Ezan okunduğu zaman abdese yürüdüğü zaman sap sarı kesilen bir baba ve anne namaza doğru yürüdüğü zaman Tir tir titreyen bir baba ve anne. Bunları ben öylesine söylemiyorum. Sadece bir tanesini söyleyeyim. Hazreti Hasan abdese gittiği zaman sapsarı kesiliyor. Namaza yürüdüğü zaman titriyor. Soruyor çocukları baba ne bu hal? Oğlum diyor Allah çağırıyor beni. Bak Allah'la gidiyorum görüşmeye. Her bir namaz Allah'la konuşmadır. Ben o randevuya o buluşmaya gidiyorum diyerek. Tir tir namaza yürüyen bir nesil böyle bir nesil 0-7 yaş o yaş grubuna kadar bunu gördüğü zaman Allah aşkına artık ondan sonraki süreçte namaz konusunda o neslin sıkıntısı olur mu? Şimdi siz diyeceksiniz ki hoca yine faturayı bize kesecek e size keseceğim başka kime keseceğim anne ve babalar olarak biz bu konuda gerçek manada görevimizi yapmamıza rağmen bazı şeyler bekliyoruz oturuyoruz televizyonun karşısında ezanın sesi ulaşıyor evin içerisine e nedir biz tabi dünyayı yönetiyoruz ya haberleri sonuna kadar hava durumuna varana kadar dinlememiz lazım çocuk bizi görüyor ondan sonra yarım yamalak bir namaz çocuk bizi görüyor Ondan sonra ondan beklenen bir namaz çocuk bizim söylediğimizi dinlemiyor. Dolayısıyla 07 yaşta Medine zemininde inanılmaz derecede bir temsiliyet var. Ama o temsiliyet bugün bizim hayatlarımızda yok. Olmadığı için tesir yok. Eğer olsaydı size defaatle söyledim bir daha söylüyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem kızlarına Zeynep'e Rukiye'ye Ümmü Gülsüm'e Fatma'ya evlenene kadar namaz kılın demedi. Onlar evlenene kadar namaz kıldılar. Ama ne zaman evlendiler? Evleri ayrıldı. Hazreti Fatma örneğini hatırlayın. Altı ay ve vesselam efendimiz evlenmiş kızını bir yönüyle Ali de onun oğludur. Oğlunu. Sabah namazına uyandırmak için evlerine gitti neden bizde tam tersi biz küçükken yükleniyoruz büyüdüğü zaman bizim işimiz bitti diyoruz ama böyle bir şey yok İslam'da İslam'da babalık hükmü ölene kadar devam eder 18 yaşına geldi mi bana kimse karışamaz diyenler başka ama bizde çocuk 60 yaşına gelsin baba 90 yaşında olsun baba babadır çocuk halen çocuktur ve sorumluluk da böyle işler sonuna kadar öyle olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem namaz konusunda böyle bir hassasiyeti var evlenmiştir ilk aylardır sıkıntılar olur şeytan girer aralarına bir şeyler olur onun için sabah namazında baba o kurban olduğumuz baba o evde uyanana kadar kapıyı çalarak bekleyecektir kapı önünde işte burada biz bu 0-7 yaş merhalesinde bu meseleyi çözmeyene kadar gerçekten namaz konusunda istediğimiz kaliteye varamayacağız. Çocuk bizi görmeli mesela şöyle çocuklarımızı birbirimizden habersiz tecessüs yapmayalım da sadece manzarayı vermek için söyleyeyim. Baba nasıl evde diye bir sorsak kaç tane çocuğumuz Babayı seccade üzerinde resmeder. Benim babam bir namaz kılıyor. Bir secdesi var ki. O secdesi bambaşka diyecek. Kaç tane dedirtecek babayı çıkar içimizde. Ama Medine zemininde var. Kaç tane değil bin tane var. Olduğu için Harisler var. Olduğu için Abbad İbni Bişir'ler var. Öyleyse eğer aziz kardeşlerim. 0-7 yaş merhalesinde hayatımıza tesis etmemiz gereken temel kavram temsildir. Temsiliyet o istenilen oranda tesis edilmediği oranda bu mesele olmayacak. Temsiliyet olacak o temsiliyet çocuğa sözsüz namaz talimi adına bir şeyler söyleyecek. İkinci merhaleye gelin 7-10 yaş merhalesi. Şimdi diyelim Medine zemini üzerinden konuşalım temsil ettiniz temsil etmenize rağmen olmayabilir mi olmayabilir geçen dersi hatırlayın Hazreti Ebubekir Bekir temsil etmiyor muydu hem de ne biçim ama olmadı iki tane oğlunun istenilen oranda bir müddet bir zamana kadar kaliteyi elde edemedi sonra etti ama ne kadar zorlandı 21 sene Abdurrahman için zorlandığını söyledim. Ne yaparsanız yapın temsil adına sizden beklenen ortaya, kon, ortaya konsa bile olmazsa olmayabilir. Peki olmazsa ne olacak? Olmadığı zaman işte orada devreye tebliğ girecek. Bakın öncesinde temsil var. Sonra tebliğ var. Eğer bunları yer değiştirirseniz sözün tesirini kırarsınız ve boşuna konuşmuş olursunuz. Ama temsil ettiniz temsil etmenize rağmen olmadı. Bu sefer tebliğ adına adımları atacaksınız. Aleyhselat ve selam efendimizde bunun örnekleri var. 7 yaşında Hasan'ın önünü alıyor ve konuşuyor. Tirmizi'de geçen bir rivayet aktarıyorum size. Hasan'ım diyor, oğulcuğum. 5 vakit namazını aksatmadan kıl. Sana şüpheli gelen her şeyi terk et. İçinde şüphe olmayan şeylere yönel, doğruluktan asla ayrılma. Çünkü doğruluk insanın gönlüne huzur verir. Yalan ise insanı huzursuz eder. Tirmizi Kıyamet Babı'nın 61 numaralı hadisi. Efendimiz tebliğ de yapıyor, namazın tebliği de var. Aynı sözün bir başka versiyonu, bir başka rivayeti, bir başka muhtevada Kendisine vakfedilen Enes bin Malik'e söylendiğini görüyoruz. Rivayet uzundur ben sadece namazla ilgili kısmını aktarayım. Enes'e diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Enes'ciğim ya Uney's elinden geldikçe abdestli ol. Zira bu takdirde melekler daima sana rahmet okurlar. Bakın 10 yaşında bir çocukla konuşuyor Efendimiz öyle olduğu için söz böyledir. Elinden geldikçe abdestli ol, zira bu takdirde melekler daima sana rahmet okurlar. Namazında ise daim ol, onu asla bırakma. Böyle davranırsan melekler daima sana arkadaş olurlar. Ruku edince ellerinle dizlerini sıkı tut. Efendimiz şimdi işin talimine götürüyor sözü. Parmaklarını birbirinden ayır yani şöyle birleştirme hafifçe ayır. Dirseklerini yanlarına yapıştırma. Ey oğulcum rükudan doğrulunca her uzvun tam olarak yerine gelsin. Zira Cenab-ı Hak kıyamet gününde rükü ve secde arasında bellerini tam doğrultmayana nazar etmez. Ey oğulcum ya bu neye? Secde edince de alın ve elle alnını ve ellerini tam yere koy. Horozun yeri gagalaması gibi gagalayıp kalkma. Yani öyle hızlı hızlı davranma. Sonra bakın efendimiz nasıl bir benzetme yapıyor. Diyor ki köpeklerin veya tilkilerin yere yatışı gibi yere serilme. Namazda sağa sola nazar etmekten sakın deyip Sözü başka noktalara doğru götürüyor tebliğ etmiş mi sallallahu aleyhi ve sellem yapmış temsil var arkasından tebliğ de var 7-10 yaş merhalesinde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatında bir kavram daha görüyoruz çok önemli bu nedir o kavram biliyor musunuz tedriç Zaten 7-10 yaş olması ondan dolayıdır. Efendimiz direkt de söyleyebilirdi. Ama ne yaptı? Basamak basamak işi istedilen noktaya vardırma adına gayret içerisinde oldu. Zaten tedriç sallallahu aleyhi ve sellemin taliminin ana konularından bir tanesidir. Tedricen her şeyi Efendimiz kademeli olarak aşamalı olarak yaptığı gibi namaz eğitimi de böyledir. Aşamalı bir biçimde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kavratmıştır. Burada madem söz geldi yine namazla da alakalı olacak o tedrici yöntemine dair bir üç basamaklı yöntemi var. Efendimiz Efendimizin onu sizinle paylaşmak isterim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz meseleleri basitten zora doğru anlatırdı. Önce basiti sonra zoru. Önce basit şeyleri söyler algılamalar açılınca yavaş yavaş yavaş yavaş zora doğru götürürdü sözü. İkincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ön bilgiden gayeye doğru yürürdü. Önce bir ön bilgi verirdi böyle bir zihinleri açardı. Mesela derdi ki ey Müslümanlar ey insanlar müflis kimdir anında dikkatler yoğunlaşır. O zaman cevap gelirse gelir gelmezse Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sahabe genelde bunu söyler. Efendimiz müflisin tarifini verirdi. Önce bir ön bilgi verirdi. Ne söyleyeceğini bir soruyla mesela derdi ki en hayırlı mümin kimdir? Dikkatler toplanır. Arkasından cevap bizatihi Allah aleyhissalatü vesselam Efendimizin diliyle söylenirdi. Üçüncüsü de müşahastan mücerrede doğru hareket ederdi. Yani işin başında muhataplarının hissedeceği göreceği söylenince algılayabileceği meselelere değinir. Sonra yavaş yavaş biraz daha sevgiyi arttırırdı. Mesela çok zor bir mesele ecel meselesi. Nasıl anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem o kadar sade o kadar güzel ki ancak o kadar anlatılır. Kader meselesi çok zordur izahı ama bakın hadis kitaplarına. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün kendi muhataplarının anlayacağı basitlikte kader meselesini izah ediyor. Sözün burasında meseleyi namaz talimi noktasına getirdiğimiz zaman da Efendimiz aleyhisselat ve selamın namaz taliminde de bir tedriciliğinin var olduğunu görüyoruz. Ne yapmış bakın sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat buyurun şöyle biraz açılın hava sıcak biliyorum saatte ilerliyor ama konu mühim her zaman konuşulmaz bunlar onun için iyice bu meseleleri zihin dünyamıza oturtalım bunlar bize çok lazım olacak Efendimizin tedricen namazı talimi beş tane basamağı var benim aziz kardeşlerim dikkatlice bunların ne olduğuna bir dikkat kesilelim bir önce iman Sonra namaz öğretilmeli. İki, önce muhabbet, sonra amel devreye girmeli. Üç, önce gündüz, sonra akşam gündem edilmeli. Dört, önce farzlar, sonra sünnetler hayata taşınmalı. Beş, önce yatsı, sonra sabah namazı tanıştırmalı. Allah Resulü Aleyhselat ve Selam'ın namaz talimidir bu. Evet ben cümleleri ben seçtim ama uygulamalar bizzat Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in. Birincisi neydi? Önce iman sonra namaz öğretilmeli. İmandan sonraki hakikattir namaz. Bir kere çocuk imanı kavramalı. Allah ne demek? Allah'a iman ne demek iman hakikatleri ne demek la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman ne demiş oluyor bunları bilmeli çocuk bunları kendi dünyasında algılayabileceği bir şekilde almalı hatırlayın geçmiş derslerde İbn Abbas'a Efendimizin iman talimini bunların nasıl olacağını öğreneceğiz oradan ne diyordu Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh çok önemli bir sözdür o söz Kur'an'ın hıfzıyla uğraşan gençleri görüyor memnun olmuyor aslında bir sahabi Kur'an'la uğraşan gençler görünce niye memnun olmasın ama mesaj başka başka bir yere götürecek gençler diyor biz de Resulullah'ın yanında ergenliğe yürüyen gençlerdik Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize Kur'an'dan önce imanı öğretti. Biz önce imanı sonra Kur'an'ı öğrendik önce imanı öğrendiğimiz için öğrendiğimiz her ayet bizim imanlarımızı arttırdı ama bakıyorum size siz Kur'an'ı ezberliyorsunuz Kur'an'ı hıfzediyorsunuz ama imanı öğrenmediğiniz için bilginiz artıyor imanınız artmıyor Allah senden ebeden razı olsun ancak bu kadar güzel tasvir edilebilirdi. Gerçekten bugün derdimiz bu gerçekten bu manada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz onun için Kur'an kursuna gönderdiğimiz çocuklar namaza düşman olarak bize geri dönüyor onun için camilere gönderdiğimiz çocuklar bir ömür bir daha namaz kılmıyor onun için farklı emekler verdiğimiz çocuklardan istediğimiz şeyi alamıyoruz neden zeminde iman yok biz imanı öğretmeden bilgi yüklemeye başlamışız çocuklara ayetleri ezberlettiriyoruz yemek duasını ezberlettiriyoruz şu duayı ezberletiyoruz. oku bakalım diyoruz okuyunca gururlanıyoruz bir sürü iş çeviriyoruz ama zeminde iman olmadığı için ne yazık ki onun üzerine ne bina edilirse temeli çürük bir bina gibi olmuyor işte. Burada Aleyhselat ve selam efendimiz bize namazın tedricen taliminde de en başta bunu söylüyor. Önce iman, sonra namaz. İkincisi ne? Önce muhabbet, sonra amel. Önce sefsin. Muhabbet adına bir şeyler oluşsun yüreğinde. O muhabbet onda derinleşsin. Allah Resulü ve vesselama karşı sevgi sahabeye karşı sevgi yüreğinde derinleşmiş bir hale gelsin ondan sonra amel olsun. Zaten kusura bakmayın ama böyledir çocuk sevdiğini taklit eder. Kimi severse onun gibi konuşmaya, kimi severse onun gibi davranmaya, kimi severse onun gibi bir şekliyle meseleleri kendi dünyasından dış dünyaya aktarmaya çalışır öyle olunca eğer bizim de ikinci merhalede gündeme alacağımız şey ne olmalı önce muhabbet sonra amel üçüncüsü önce gündüz sonra akşam gündem edilmeli bunu nereden çıkarıyoruz gelin siyerin sayfalarını çevirelim namaz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasına nasıl girdi Nübüvvetle beraber Miraç'la beraber giren 5 vakit namazdır o yanlışı düzeltelim nübüvvetle beraber namaz girdi ama nasıl Cebrail'in fiili rehberliğinde 2 rekat sabah 2 rekat akşam olmak üzere 2 öğünde namaz Müslümanların gündemine girdi sonra da gece namazıyla iş taçlandı. Ta on bir yıl böyleydi sabah ve akşam bu kadar onun dışında herhangi bir namaz yoktu ne zaman namaz beş vakit olarak teşrih olundu nübüvvetin on birinci yılında Miraç'la beraber bu bilgi bize bir şey söylemez mi İnanın çok önemli şeyler söyler İşte buradan biz çıkarıyoruz önce gündüz sonra akşam gündem edilmeli dördüncüsü önce farzlar Sonra sünnetler hayata taşınmalı. Tedricilik bu. Çocuğun hemen önüne siz 7-10 yaş grubu hemen önüne 40-40 rekatlık namazı dayatırsanız korkutursunuz. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl Mekke'de 4 rekatlık farz namaz hiç kılmadı. Miraç'tan sonra da mı? Miraç'tan sonra da ne zaman dört rekat farzlar kılınmaya başladı? Ne zaman Aleyhisselatü vesselam efendimiz Medine'ye geldi. Mescid-i Nebevi inşa edildi. Aleyhisselatü vesselam efendimiz iki rekatlı farzların arkalarına iki rekat daha ekledi. Dört rekatlık farzlar Medine'de böylece gündeme geldi. Dolayısıyla buradan bir tedricilik var işte. Sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında var olan bu davranışlar bu tavırlar bize bu işin talimi adına da ipuçları veriyor. Öyleyse eğer bu manada önce farzlar sonra sünnetler hayata taşınmalı. Taşınmalı mı muhakkak kesinlikle taşınmalı. Bakın size bir ipucu daha vereyim. Eğer 20 yaşına kadar çocuklara sünnet namazlarını kılma noktasında... Bir alışkanlık kazandırtmazsak ondan sonra o da zor. 20'den sonra artık farklı bir biçimde dikiş tutar tutmaz o Allah'ın bileceği bir şey. Ama genelde bu manada sıkıntılar yaşanıyor. Onun için tedricilikteki ölçü kesinlikle gündemden düşürülmemeli. Ama bu konuda çok da gevşek davranılmamalı. Hemen farzlar baktınız ki evet karşılık buldu. Arkasından sünnetler de farklı bir dille güzel bir ikramla o çocukların dünyasına bir şekliyle taşınmalı. Beşincisi önce yatsı sonra sabah namazıyla tanıştırılmalı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çocukların namaz talimi konusundaki uyarılarından dolayı Böyle bir şeyi bizler de yapabiliriz. Önce yatsı akşamın son namazını belli bir miktar o kılındı. Yaş baktık 10 yaşına doğru geliyor. Ondan sonra sabah namazları da gündem edilmeli ve çocuk bu manada ona da alıştırılmalı. Şimdi bana demiyorsunuz değil mi hocam? Biz sabah namazlarının problemi yaşıyoruz. Nerede biz çocuklara bunu söyleyeceğiz? Bana onu derseniz ben de derim ki ocağımız batmış zaten bizim. Eğer şu cemaatte bile biz o problemi halen konuşacaksak ne diyeyim Allah bizi ıslah etsin diyeyim başka da bir şey demeyeyim. Üçüncü merhale 10 yaş ve yukarısı. Bu merhalede aleyhissalatü vesselam efendimiz ne dedi? 10 yaşına kadar kılmazlarsa gevşek davranırlarsa dövün dedi. Tam bir haftadır araştırıyorum. Şimdi size emanet edeceğim. Belki siz farklı şeyler yakalar bana farklı şeyler söylersiniz. Ben ve vesselam efendimizin ya da bir sahabinin 10 yaşına gelmiş de namaz kılmamış, namaz kılmadığı için de dayak yemiş bir rivayet görmedim. Hadis külliyatında en azından benim ulaşabildiklerimi şöyle bir irdeledim, irdeledim bulamadım. Demek ki Medine zemininde yok. Demek ki sallallahu aleyhi ve sellem o sözü bize söylemiş. Hani birileri diyordu ya o söz bizimle alakalı değil o söz bizimle alakalıymış. Demek ki biraz biz bu meseleyi üzerimize alarak anlamak durumundaymışız. Peki biz 10 yaşına geldi ya da yaş ilerledi gidiyor namazlarda halen gevşeklik var. Nasıl davranacağız? 3 kavram kullandım aziz kardeşlerim ne olur bunları iyice zihninize kaydedin. Çünkü bunlar bize işin yolunu, yöntemini gösteriyor. Temsil, tebliğ ve tedriç. Şimdi de iki tane kavram daha veriyorum. Tadil ve taltif. Eğer on yaş üzerinde namaz ihmali konusunda sıkıntı varsa, iki kavramla çözebiliriz onu. Nedir o? Tadil ve taltif. Ne demek tadil? Düzeltme, denkleştirme, düzleştirme, düzgünleştirme, varsa aşırılıklar, aşırılıklardan giderip itidal çizgisine getirme. Şimdi dövün meselesi işte burada geliyor gündeme. Aleyhselat ve selam efendimiz bu sözü söylediyse bu sözün muhakkak bir uygulama sahası var. Ancak biz efendimizden şunu da öğrendik. Her muhataba, her söz Yüzde yüz biçimde taşınmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği talim sahalarından en önem, önemlerden bir tanesi şudur. Muhataba göre söz söyler. Girer yazın sıcak güne bu Bekir hücre-i saadete Allah Resulü aleyhisselatu vesselam yürüyüşünü Oturuşunu düzeltmez onun arkasından Ömer girer aynı haldedir Osman girdiği zaman Efendimiz düzeltir üstünü farklı bir hale girer Osmanla öyle karşılıklı konuşur Ayşe anamız akıllıdır her ayrıntıyı yakalar onu da yakalar niye ya Resulallah ikisi senin kayınbaban bu ise senin damadın yaş olarak da onlardan farklı değil. Neden o ikisine yapmadığını Osman'a yaptın diye sorduğunda ne diyecekti sallallahu aleyhi ve sellem? Osman utangaç adamdır. Beni o halde görse konuşmaya mecali kalamaz. Onun için ben düzelttim halimi ki rahat davransın benim yanımda. Ne dedi iman ettiğiniz peygamberiniz? Muhatabınıza göre söz söyleyin. Şimdi çocuğunuzu baba olarak anne olarak tanırsınız. Çocuğunuz eğer bir tokatla adam olacaksa esirgemeyin kardeşim esirgemeyin. Bazen bir tokadın yapamayacağı şeyleri başka şeyler yapamayabilir. Yani burada klasikleşmiş ve herkese aynı elbiseyi takdim etme gibi bir yanlışa kapı açmamamız lazım. İnsanlar tabiat tabiat farklı farklı. Söylersin bir çocuğa sözle uslanır. Söylersin bir çocuğa taltifle yola gelir. Bir çocuk da vardır ki ille yiyecek bir tokat. ille bir sert uslup görecek babadan ya da anneden. Bunu görmeyene kadar eğer gelmiyorsa itidal çizgisine bu modern rüzgara kapılıp da farklı şeylere meseleyi çekmenin hiç alemi yok. İşte oradadır o zaman tadil. Farklı bir biçimde çocuğu hizaya çekme adına bize ipuçları verir bir örnek vereyim size Ömer İbni Abdülaziz bakın sahabiden de değil 3 nesil sonrasından söylüyorum babası Medine'de onu bir muallime emanet ediyor Salih İbni Keysan isimli bir alime iyice gözle diyor onu yetiştirme noktasında hassas ol en ufak bir tavizde verme Ömer İbnü'l i Abdülaziz kurban olduğumuz 10 yaşlarında uzatmış saçlarını şöyle o yaşlardaki heyecan saçlarını tarıyor. Aynanın başında biraz zaman geçiriyor ve böyle bir dalgınlıkla bir gün cemaatle namazı aksatıyor. Namazı aksatmıyor dikkat buyurun Medine zemini. Cemaatle namazı aktarıyor aksatıyor. Mektup yazıyor hocası babası Abdülmelik Abdülaziz'e. Diyor ki böyle böyle saçlarına takıldı ve bir vakit namazı aksattı cevabı mektup geliyor hemen götür berbere ve saçlarını sıfıra kazıt bunu anında yap bir daha da böyle bir şey yapmasın mektup gelince artık durur mu hemen onu yapıyor Ömer İbn-i Abdülaziz sonra bize anlatıyor çok üzüldüm diyor. Ama sonra babama o kadar dua ettim ki saçlarımdan beni kurtardı da cemaatle namaz aksamadı. Bakın tadil yola getirdi. Bir adım bir şekliyle hizaya getirdi. Dolayısıyla bu konuda eğer o ise öyle bir şey yapıldığı zaman fayda sağlanacaksa tanıyacaksınız çocuğunuzu ve onu yapmaktan da geri kalmayacaksınız. Bu işin tadil meselesi. Meselenin taltifine gelelim. Şimdi bazı çocuklara namaz konusunda dünyevi hedefler belirleyebiliriz. Hiçbir mahsuru yok bunda. Oğlum sen şu kadar gün namazına dikkat edersen sana şöyle bir hediye. Artık gerçi çocuklarımızı ufak hediyeler kesmiyor her şeye kavuştukları için ne desen boş da ama diyelim dediniz o da tatmin oldu. Böyle bir şey demekte de bir mahsur yok. Ancak Burada şöyle bir usul var yine sünnetten çıkardığımız bir usul. Her zaman karşılıklı bir biçimde bir şey yapılırsa bu çocuğun ileride şahsiyetinin zedelenmesine sebep olabilir. Hep dünyevi hedef namaz kıl hediyeyi al şunu yap hediyeyi kap bunu yap hediye yap. Hiçbir şeyi Allah için yapmayacak mı bu çocuk onun için ne diyor uylama biliyor musunuz? Çocuklara bazen bedelsiz hediye verin bazen ise hiçbir şey istemeden o hediyeyi verdiğiniz gibi bir şey isteyerek de hediyeyi verin. Yani iki türlü de bu işi davranın iki türlü de davranarak onu belli bir terbiye sahasına çekebilirsiniz. Taltif noktasında eğer çocuk belli bir kaliteye var, varacaksa o manada da siz istediğinizi yapabilirsiniz Allah bu manada hepimize Güç ve kuvvet ihsan eylesin Zor bir iştir Gerçekten zordur Ama bunlar biraz daha Sünnet perspektifinde ele alınarak Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Uygulamaları çerçevesinde Onun rehberliği ve sahabenin Rehberliği çerçevesinde ele alınırsa Biraz olsun dertlerimize Derman olabilecek ipuçları burada Mevla bunları anlamayı algılamayı hepimize nasip etsin. Şimdi benim aziz kardeşlerim 10 derstir size çocuklarla alakalı bir şeyler anlattım. Onun öncesinde 10 derste aile ahlakıyla alakalı bir şeyler anlattım. Onun öncesinde de 13 derste ticaret ahlakı ve birkaç tane hayatın diğer alanlarına ait ahlaka, ahlaka ait dersler yaptım. Yani toplam bu sezon 33 tane ders yaptık beraberce. Özellikle bu son 20 ders aile ahlakı ve çocuklarımızla olan kısım çok önemliydi. Gerçekten önemliydi. Önemli olduğu konusunda da ara ara size işin ehemmiyetine dair bazı şeyler de söyledim. Zihinlerinizde durduğuna inanıyorum. Şimdi bizim İslam ümmeti olarak şöyle bir sıkıntımız var. Kimi konuşturursanız konuşturun. 1 milyar 700 milyon İslam ümmetinin darmadağın oluşundan bahseder. Elhak bu sözde doğrudur. Ama benim sorum size şu. Ümmet darmadağın da bizim evlerimiz çok mu vahdet halinde? Ümmet 1 milyar 700 milyon darmadağın biz evde 4 kişiyiz, 5 kişiyiz. Biz de darmadağınız. Zaten biz darmadağın olduğumuz için ümmet bu halde eğer biz küçük ümmetler olan ailelerimizi vahdet haline getirebilseydik inanın büyük ailemiz olan o koca İslam ümmeti de vahdet haline gelecekti. Önümüz yaz geçmiş dönemlerde söyledim önemine binaen bir daha söylüyorum. Evimizde bu vahdeti sağlayacak 5 tane temel vazifemiz var. Aslında 5 adım bu. Bunları yaparsak Allah'ın izniyle vahdeti sağlayacağız. Nedir onlar? Sofra vahdeti, sayfa vahdeti, sevgi vahdeti, seyahat vahdeti, seccade vahdeti. Birincisi sofra vahdeti. Ben de sizinle Aynı zeminde yaşıyorum İstanbul'un şartlarını bilmez miyim? Ben de sabah kahvaltı yapmadan çıkıyorum eve. Sadece akşam varıyorum eve. Eğer akşamda normal bir saatte varabilirsem. Ama ne olursa olsun en az bir öğün yemeği aile fertleri olarak sofra başında yemek durumundayız. Bunu yapmazsak eğer vahdet olmaz evimizde. Sofranın başı unutmayın da o güzel sözü. Sofralar suffalardır evlerin suffalarıdır oturacaksınız hanım siz çocuklar yerken bir taraftan da sohbet edeceksiniz onu bize yanlış öğretmişler sofrada konuşulmaz diye herhalde çok yedirmek için onu söylüyorlar öyle bir şey yok ağızda lokma varken konuşma ama sofrada konuş çok konuşursan az yersin sünnet de odur zaten dolayısıyla sohbet adına o zeminleri mümkün mertebe kullanalım. İnanın vaazların sohbet meclislerinin tesir gösteremediği nice şey sofra başlarında tesir ediyor. Onlarca örneği var. asr Saadet'ten zaman geçti size fazla bir şey söylemeyeceğim. İkincisi nedir? Sayfa vahdeti. Ne kastediyorum? Ne olur? Pazartesileri, perşembe akşamları yani cuma akşamları yarım saat çok mu? Yarım saat şöyle ev halkını alsak etrafımıza açsak Allah'ın kelamını şöyle bir iki ayet arkasından bir iki meal versek çocuğumuzun eline Riyaz-ı Salih'ini oku her evde riyaz Salih'in okunduğu zaman sanki konuşan sallallahu aleyhi ve sellem'dir ondan duyuyor gibi oku deyip onu dinleme adına bir şey yapsak zor mu Allah aşkına yarım saat televizyonlar kapansın kitaplar açılsın. Bir kampanya bu. Yarım saat televizyonlar kapansın, kitaplar açılsın. Eğer biz bunun tadına vararsak, varırsak var ya, o sihirli kutuları evden dışarı atarız zaten. Bir bir alsak tadını. Tadını almadığımız için bir türlü hayatımıza girmiyor. Ama o sayfa vahdeti bambaşka bir şey sağlayacak bize. Bu da işin ikinci ayağı. Üçüncü ayağı ne? Sevgi vahdeti neyi kastediyorum sevdiğimiz şeyleri ailenin efradıyla aynı şey noktasında yoğunlaştırmak biraz daha açayım derdimiz var bu konuda sen geliyorsun buraya hanımı getirmiyorsun hanım da gidiyor mahallede Kur'an kursuna orada başka bir kaynaktan besleniyor o beslendiğini sana satıyor sen buradakini satıyorsun. Çatışma var evde, anarşi var ve böyle ne sıkıntılar yaşanıyor, neler neler duyuyoruz. Ancak biz eğer sofrayla midelerimizi, sayfayla akıllarımızı, sevgi ile kalplerimizi aynı kaynaklardan doyurursak vahdet oldu. Allah'ın izniyle biz İslam ümmetiyiz. Bir daha söylüyorum. Sofrayla midelerimizi sayfa ile akıllarımızı sevgi ile kalplerimizi aynı kaynaklardan doyurursak vahdeti tesis ettik. İşte üçüncü ayak da bundan dolayı önemli. Dördüncüsü seyahat vahdeti. Alın yazdır. Şöyle 3-5 günde olsa o yolculuğun tadını beraberce yaşayın çoluk çocuğunuzla. Sohbet edin, yolda konuşun, farklı farklı bir şeyler söylensin. O ayrıca bir tat, ayrıca bir güzellik katacaktır. Beşincisi ise seccade vahdeti. Onunla da kastım şu. Hiç değilse bir vakti evde cemaatle evin efradıyla beraber kılmak. Siz imamsınız. Oğlunuz müezzin. Anne cemaat varsa diğer çocuklarda arkada cemaatler. Allah aşkına siz kul olarak böyle bir eve şahit olsanız kalbiniz yerinden çıkar gibi olur değil mi? Beşer olur olarak bizi heyecanlandırıyor o manzara. Siz varsayın melekleri nasıl sevindirir o manzara. Allah hepimize bunu tattırsın inşallah. Ayşe anamız diyor ki ve Vesselam Efendimiz bazen Medine'de çocuklar görürdü ya da bazen çocuklar getirilirdi Efendimiz'e. Ya Resulallah şu çocuğumuza bir dua et diye Efendimiz şöyle bir dua ederdi. Allah'ım onu iyi, muttaki ve reşit kıl ve onu İslam üzere büyüt. Aynı duayı ben de hepimizin çocuklarına, bütün ümmetin Çocuklarına yapıyorum Allah'ım bizim bütün çocuklarımızı iyi, muttaki ve reşit kıl Amin. ve onları İslam üzere büyüt. Amin. Sen onların ellerini bırakma onları kurda kuşa şeytana şeytanlaşmış insanlara yem etme. Amin. Aziz kardeşlerim son ders olduğu için biraz vakti uzatalım bir şey olmaz Size söyleyeceğim birkaç şey daha var sözlerimi toparlayacağım zaten. Allah izin verirse bir daha nefes verirse hayat verirse vadeyi ondan başka hiç kimse bilemez. Buluşur muyuz buluşmayız mıyız ancak o bilir. İnşallah 18 Ekim 2014 Cumartesi günü buluşacağız. Bismillah diyeceğiz muhteşem ahlak derslerine. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Uzunca bir ara vermiş gibi gözüküyoruz ama Siyer Vakfı kardeşlerimiz öyle rahat bırakmaz sizleri korkmayın. Şimdi önümüzde bir Ramazan var. Bedir gecemiz var inşallah. Kadir gecemiz var. Ramazan için özel programlar var. Onlarla ilgili kardeşlerimiz sizlere bazı açıklamalarda bulunacaklar. Ancak onun öncesinde yani 18 Ekim'in öncesinde Yepyeni bir program hazırlamış kardeşlerimiz. Geçen sene biz burada Zilhicce ayının ilk günlerinde kurban ahlakı diye bir ders yaptık. Ve ben o dersin bidayetinde de Zilhicce'nin ilk 10 gününün faziletine ait bazı şeyler söyledim size. O günlerin oruçlu geçirilmesiyle ilgili, o günlerin gecelerinin ihya edilmesiyle ilgili... Elhamdülillah içinizden birçok arkadaş hem oruç tuttular o günler hem de o günleri çok güzel bir biçimde ihya ettiler. Kardeşlerimiz bunu görünce diyorlar ki o zaman biz Zilhicce'nin 10 gününü Zilhicce geceleri diye bir programla taçlandıralım. Bir sünneti ihya etme adına ahir zamanda... Ölmüş bir sünneti ihya etmenin insana ne kazandıracağının müjdesini Efendimiz veriyor size biliyorsunuz. Bu maksatla Allah izin verirse 24 Eylül çarşamba akşamından başlayacak 3 Ekim cuma akşamı yani arefe akşamına kadar 10 günlük bir program. İftarlı iftardan sonra da eskarla evratla sohbetle taçlandırılmış bir program. İnşallah bu programlara hepiniz hem iştirak edeceksiniz hem de ihya etme adına oruçlarla da taçlandırma adına bir gayret içerisinde olacaksınız. Şimdiden onun haberini vermiş olayım size. İçinizden bazı arkadaşlar böyle hayırlara bizi niye ortak etmiyorsunuz diye bana bazen serzenişte bulunuyorlar. Bu tarz hayırlara ortak olmak isteyen kardeşlerimiz de ayrıca Oğuzhan kardeşimizle irtibata geçebilir. Bir diğer husus önümüzde bir Ramazan var artık o bizim bir geleneğimiz oldu. Biz her Ramazan'da ne yapıyoruz? İki hatim okuyoruz. Bedir gecesinde okuduğumuz ilk hatmin duasını yapıyoruz. Kadir gecesinde ikinci hatmimizin duasını yapıyoruz. Size emanet ediyorum İnşallah yine ikişer hatim okuyacaksınız. Bedir gecesinde toplandığımız gün İslam ümmeti içerisinde şu anda uhutlar yaşayan coğrafyalar başta Suriye olmak üzere Mısır olmak üzere Çeçenistan olmak üzere dünyanın dört bir tarafında en başta da Mescid-i Aksa'mızda oraların Bedir yaşamaları için inşallah okunan o hatimleri oradaki mücahitlere ve müvahitlere hediye edeceğiz. Ama bu sene bir de bir acımız oldu biliyorsunuz Soma'da yüreğimiz yandı. Bedir gecesindeki hatimlere 301 tane kardeşimizi de inşallah dahil edeceğiz. Onlar da duamızın bir parçası olacaklar. Kadir gecesinin hatimlerini yine her sene olduğu gibi evlatlarımıza yine aynı şekilde evlatlarımıza hediye edeceğiz. Şimdi ben sizden şöyle bir şeyi de. Tavsiye olarak size söylüyorum yaparsınız yapmazsınız bilmem ama hatim okuduğunuzu biliyorum bunu da size söylüyorum artık ister tutar ister tutmazsınız o iki hatimden bir tanesini şöyle bir mealli tefsirli okusanız var ya nurun ala nur olur siz bilirsiniz ister okur ister sadece metni okursunuz şimdi aziz kardeşlerim soruyorsunuz yazın ne okuyalım Yaz dört aylık bir süreç bu dört aylık süreç içerisinde de size iki tane kitap tavsiye edeceğim. Bu iki kitap da biraz sonra size söyleyeceğim Suffa meclislerinin ana konusu olduğu için size fayda sağlayacak ötekileri de alayım. Kitaplardan birisi şu Fatma Tuz Zehra Kamacı hanımefendinin çok güzel hazırladığı Hazreti Peygamber'in günlük hayatı. Başlığı altında ve vesselam efendimizin mescidi nebevideki hayatını anlatan bir kitap. Bir yönüyle ibadet bir yönüyle toplumsal ayağı bize anlatıyor. Bu kitabı ben size yazın okumanız için tavsiye ediyorum. Bu bir. İkincisi size İslam ilmihali tavsiye ediyorum. Çünkü biraz sonra size söyleyeceğim. Suffa meclislerinin ana konusu bu sene ilmihal. Ona ait birkaç şey söyleyeceğim zaten hazırlığımızı şimdiden yapalım diye ilmihallerimizi okuyacağız. Şimdi Türkiye'de yaşadığımız şu coğrafyada iki tane uç var. Biri diyor ki ilmihal okumayın Kur'an okuyun. Biri de diyor ki Kur'an okumayın Kur'an'ı siz anlamazsınız ilmihal okuyun. Biz de ortadan bir şey çıkarıyoruz diyoruz ki hem Kur'an okuyun hem ilmihal okuyun. Niye birbirleriyle yarıştırıyorsunuz? Niye birbirlerinin önüne birbirlerinin rakibi diye takdim ediyorsunuz? İlmihal nedir biliyor musunuz aziz kardeşlerim? İlmihal bir Müslümanın asgari oranda bilmesi gereken dini mükellefiyetlerdir. Sadece ibadet değil bunun içinde akait var. Bunun içinde ahlak var. Bunun içinde ibadet var. Bunun içinde muame muamelat var. Dolayısıyla bir Müslümanın asgari oranda bilmesi gereken bilgiler bunlar. Dolayısıyla ben özellikle bu ilmihali sizlere tavsiye ediyorum. Yaz boyunca okumanızı da hasreten istiyorum. Şafi olan kardeşlerim var içinizde. Şafi olanlara da İmam Nevevi'nin minhacını tavsiye ediyorum. İnşallah şafi olan kardeşlerimiz de bunu okusunlar. Şimdi gelelim son maddeye onunla da bitireceğim zaten. Bu sene elhamdülillah üçüncü senemiz Subfa meclislerinde sayı tam bilmiyorum ama herhalde 200'ün üzerinde mi? Yaklaşık 200 saniye adet olarak da 2200 kişi. Evet 200'ün üzerinde ders halkası memleketin birçok yerinde burada da içinizdeki kardeşlerim de var. Has zaten bunu önemsiyoruz çünkü bu meclisler bize farklı bir biçimde bereket olarak ihsan olunacak. Allah'ın evlerinden bir evde. Allah'ın kulları diz dize vererek Allah'ın kitabını peygamberin sünnetini öğrenme adına gayret içerisinde oldukları zaman meleklerin nasıl o sofraya o meclise iştirak ettiklerini sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan ediyor. Hatta bir hadiste nasıldır biliyor musunuz? Acayip bir benzetmedir. Oturdunuz halka kurdunuz evde siz bu manada bir şeyler yapıyorsunuz. Bir spiral düşünün şöyle dolanmaçlı dolanmaçlı dolanmaçlı arşi alaya kadar melekler de size refakat ediyor. Bu güzellikten mahrum olmama adına bütün kardeşlerimin şu anda beni internetten dinleyen dünyanın neresinde olursa olsun oradaki kardeşlerim de herkes muhakkak bu meclis meselesine önem vermeli ve bu konuda hassasiyet içerisinde olmalı. Birinci sene elhamdülillah hadisi 32 derste bitirdik. Bu sene siyeri bitirdik. Şimdi önümüzde ilmihal dersimiz var. İlmihal'in müfredatını da biz vereceğiz. Ben yaz boyunca onunla uğraşacağım. Yepyeni bir müfredat size inşallah takdim edeceğim. Eylül ayının sonlarında. Müfredatı da hazır bir halde. iki ayda bir meclislerin muallimleriyle de yapacağımız özel dersle beraber bu meclis meselesini önemseyeceğiz öyle bir hale getireceğiz ki inşallah meclisi olmayan hiç kimse kalmayacak böylelikle de Allah'ın rahmetine muhatap olma adına gayretlerimizi artıracağız kıymetli kardeşlerim uzattıysam kızdırdıysam sıktıysam sadece bugün değil geçmişi de katarak söylüyorum Hakkınızı bana helal edin. Benden tarafta eğer bir hak varsa ki ben hak olduğuna inanmıyorum. Sadece mükellefiyetimizi ve sorumluluğumuzu yerine getiriyorum. Ama siz niyet besleyerek he, hak var diyorsanız ananızın sütü gibi size helal olsun. Tek bir duam var. Allah son nefesimize kadar ne kadar vademizi takdir buyurmuş onun bileceği iş. Son nefesimize kadar bizi... Hak ve hakikat yolundan ayırmasın. Bizi onun bunun hakikatine değil kendi hakikatine muhatap kılsın. Amin. Gerçek manada İslam'ı öğrenen İslam'ı yaşayan öğrendiklerini bildiklerini bilgiçlik yaparak ona buna satma değil. Aynen sahabi hasbiliğinde öğrenen ve amel eden yani bilgi öncelikli değil amel öncelikli adım atan o ilk bahtiyarların Yolunu izleyenlerden bizi etsin Amin. ve bizi göz açıp kapayıncaya kadar nefislerimizle baş başa bırakmasın inşallah. 21 tane hatim okumuş kardeşlerimiz Allah kabul eylesin. Bir tane de bana okumuşlar Allah razı olsun kardeşlerimizden şifa olsun diye. Onun da duasını yaparak bitirelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabıhi Allah'ım okunan bu Kur'anları, bu Kur'an-ı Kerimleri, bu hatimleri şerifleri dergah-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Her harfine, her kelimesine, başta okuyanlar, okunan, okuyanlar olmak üzere bütün okunanlar içinde sen sevaba vesile eyle ya Rabbi. Sen bizleri Kur'an'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Rahlenin önünden ayırma ya Rabbi. Yolculuğu bitirip bir yolculuğa başlamak gibi Fatiha'dan nasılsa Fatiha'dan nasılsa hayatımızın sonuna kadar bizi rahlenin önünde daim eyle ya Rabbi. Senin önünde senin dergah-ı ubudiyetinde daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin çocuklarımızı konuştuk ve onları sana emanet eyledik. En emin sensin ya Rabbi sen onlara sahip çık. Sen onları bizlere bırakma ya Rabbi Bizleri de bizlere bırakma ya Rabbi Aciziz, noksanız, günahkarız Allah'ım sen bizlerin günahlarını affeyle Eksiklerimizi tamamlamamıza yardımcı ol ya Rabbi Noksanlarımızı tamamlama adına bizlere fırsat ver ya Rabbi Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimizle Şeytanlaşmış insanlarla, şeytanla baş başa bırakma ya Rabbi ya Rabbi Alemin dünyanın dört bir tarafında şu anda sıkıntılar içerisinde olan kardeşlerimiz var. Sen en yakın zamanda en garip zamanda onlara rahmet eyle ya Rabbi. Nüstret eyle ya Rabbi. Onlara bedirler yaşattır ya Rabbi. Bizleri yolundan ayırma ya Rabbi. Senin yolundan habersiz olan binler yaşıyor bu memlekette. Namazdan, Kur'an'dan, Efendimiz'den mahrum yüz binler var bu memlekette. Allah'ım bizleri vesileler kıl. Onlara senin mesajlarını ulaştırma noktasında bizlere yardım eyle ya Rabbi. Senin dinini onlara ulaştırma noktasında azmimizi, gayretimizi, çabamızı daha da ziyadeleştir ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekrem'in içinde bulunduğumuz şu güzel ayı, Şaban'ı muazzamayı hakkıyla ihya etmeyi bizlere nasip eyle. Gelecek olan Ramazanı Mübareke'ye Hazırlıklı bir biçimde ulaştır bizleri ya Rabbi gecesini Kadir gecesini Hakkıyla ihya etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi Bizleri ihlastan ihsan şuurundan ayırma ya Rabbi Bizleri birbirlerini sevenlerden eyle ya Rabbi Sevgimiz sadece ve sadece senin rızan için olsun ya Rabbi Sadece senin rızan için sevmeyi bizlere kolaylaştır ya Rabbi Günahlarımızı affeyle dualarımızı kabul eyle, son nefesimizi iman üzere tamamlayarak huzuruna gelmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin va ala a'li seyyidina Muhammed ve ahir da'wana. davana rabbil alemin. El Fatiha.